0: Wer in Berlin lebt, hat die Schlangen an Traktoren auf den Demos der Landwirte und Landwirtinnen rund um den Alexanderplatz oder das Brandenburger Tor bestimmt schon mal gesehen. Und wenn nicht, dann vielleicht spätestens, wenn in den Tagesthemen oder in den sozialen Medien darüber berichtet wurde.
1: Seit einigen Jahren häufen sich die Proteste aus der Landwirtschaft und von Natur- und Umweltschutzverbänden. Aber was treibt die Menschen eigentlich genau auf die Straße? Und was macht so viele von ihnen so wütend?
0: Landwirtschaftliche Betriebe stehen immer mehr unter Druck. Einerseits sollen sie unsere Lebensmittel so billig wie möglich produzieren und andererseits kamen in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten viele Forderungen und Auflagen zum Natur-, Umwelt-, Klima- und Tierschutz hinzu. Dabei sollten wir auch nicht vergessen, dass landwirtschaftliche Betriebe auch wirtschaftliche Unternehmen sind, die also Geld verdienen müssen, um ihre Kosten zu decken.
1: Immer mehr, besonders kleine Betriebe, müssen in Deutschland aufgeben. Und all dies passiert im Rahmen des Klimawandels, des Artensterbens und der Globalisierung, was den Konflikt nicht gerade entschärft.
0: Die Politik reagierte, indem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im Dezember 2019 VertreterInnen der Agrarbranche zu einem Dialog im Kanzleramt einluden. Ein Ergebnis dieses Treffens war, dass die Zukunftskommission Landwirtschaft eingerichtet werden soll. Die Einsetzung beschloss das Bundeskabinett am 8. Juli 2020 und am 7. September 2020 kam die Kommission zu ihrer Konstituierenden, also zu ihrer ersten Sitzung, zusammen.
1: Und Teil dieser Zukunftskommission Landwirtschaft waren auch Olaf Band und Elisabeth Fresen, unsere heutigen Podcast-Gäste. Olaf Band ist Vorsitzender des BUND, des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.
0: Und Elisabeth Fresen ist die Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e.V. und selbst Landwirtin mit einem Grünlandbetrieb mit Mutterkuhhaltung in Niedersachsen.
1: Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
0: Mit welcher Stimmung oder Ausgangssituation sind Sie denn in dieses Gremium gegangen?
2: In der Sache war eine sehr schwere wirtschaftliche Lage auf den Betrieben. Und auch ich als Bäuerin habe äh, gemerkt, dass wir ganz drängende Probleme haben. Äh, am spürbarsten der Klimawandel, aber auch zum Beispiel der Verlust der Artenvielfalt bedrohen uns. Und da war ganz viel Last die wir mit in unsere Arbeit gebracht haben.
0: Olaf, wie sieht das denn bei dir aus? Wie war deine Stimmung
3: vor der Kommission? Wir hatten als BND ja so eine Kommission äh, auch politisch mitgefordert im Jahr 2019, als die gesellschaftlichen Konflikte so eskaliert waren. Mhm. Das Problem war, dass die dann ja immer weiter verzögert wurde durch äh, die Corona-Zeit, dann Anfang 2020 und die, die Kommission wurde und wurde nicht berufen. Und es war am Anfang vollkommen unklar, mit welchem Setting sie denn berufen würde, ob es wirklich eine Kommission der Bundesregierung wäre und, und, und. Aber tatsächlich hatte ich auch große Erwartungen an die Kommission und gleichzeitig wurde durch die Verschleppung immer deutlicher, dass diese Bundesregierung, die die Kommission ja dann berufen hatte unter Angela Merkel, die Umsetzung gar nicht mehr voranbringen könnte. Und das war eine etwas ungewisse Situation, weil äh, das ist ja normalerweise anders. Normalerweise hat man so eine Kommission zu Anfang der Legislaturperiode und da war klar, wir machen so ein bisschen den Abgesang. Und das war auch die Befürchtung, dass die Kommission eventuell so eine Rolle kriegen würde, so die Konf gesellschaftlichen Konflikte zu be besänftigen, aber nichts zu tun. Und äh, so mit dieser Spannung sind wir da auch reingegangen.
2: Vielleicht, äh, um das nochmal zu verdeutlichen, ja. was es eigentlich bedeutet, eine schwere wirtschaftliche Lage auf den Höfen. Also mhm. das haben wir immer noch und im Moment ist es zum Beispiel so, dass die Erzeugung von einem Kilo Schweinefleisch 2,20 Euro 20 ungefähr kostet. Und äh, SchweinebäuerInnen bekommen aber nur 1,25 Euro pro Kilo, also da fehlt ein ganzer Euro
0: mhm.
2: an Kostendeckung. Und das Gleiche ist bei der Milch. Da ähm, bekommen MilchbäuerInnen im Moment 35 Cent und haben aber Erzeugungskosten von 40 bis 52 Cent pro Kilogramm Milch. Mhm. Und das ist nicht kurzfristig, sondern schon seit Jahren und teilweise Jahrzehnten ähm, haben wir diese Kostenunterdeckung.
0: Und um das jetzt zu lösen, ist okay, wurde dann die Zukunftskommission Landwirtschaft instituiert Wollt ihr vielleicht in euren Worten zusammenfassen, was die Zukunftskommission Landwirtschaft für euch ist?
3: Ja, also die andere Seite des Konfliktes, den die Zukunftskommission zu bearbeiten hatte, war ja die ökologische. Dass einerseits, wie Elisabeth Fresen das gerade gesagt hat, dramatische Zustände in dem Einkommen auf vielen Höfen, das, hat, das führt zu diesem Höfesterben. Und gleichzeitig erfüllt, erfüllt diese Form von Landwirtschaft ja äh, keinerlei sozusagen ökologische Ziele, die in den letzten Jahren aufgesetzt wurden. Wir haben es nicht geschafft, das Artensterben in der Agrarlandschaft zu stoppen, was eigentlich schon laut äh, weltweiten Biodiversitätszielen ja schon 2019 mal erreicht sein sollte. Jetzt haben, Dann haben wir wurde es auf 2020 verschoben, das funktioniert nicht. Es, es gelingt nicht, zum Klimaschutz beizutragen in der Landwirtschaft, also im, im Sektor gesamt berechnet auf die nationale Ebene. Mhm. Die, äh, die Tierschutzstandards sind in Teilen fat, äh, vollkommen unakzeptabel für die Gesellschaft.
2: Ja.
3: Äh, das Grund, hohe Grundwasserverschmutzung und in diesem Mix, dass wir jetzt, äh, sozusagen ökologische Ziele, aber auch ökonomische und Zukunftsperspektiven der Bäuerinnen und Bauern nicht erreichen, das war im Prinzip die Aufgabe der Zukunftskommission Landwirtschaft, in diesem Spagat zwischen Ökonomie und Ökologie Vorschläge zu machen, wie denn beides im Einklang zu bringen ist und so hat so allgemein und grundsätzlich hat die Bundesregierung ja auch den Einsetzungsbeschluss für diese Zukunftskommission ausformuliert, also sie hat nicht gesagt, macht für dieses und jenes genaue Problem Vorschlag, sondern insgesamt, wie das miteinander funktionieren kann und das war dann ja auch ähm, sozusagen der, der Weg, auf den wir uns begeben haben, äh, nicht sozusagen nur aus der ökologischen Perspektive oder aus der ökonomischen Vorschläge zu machen, sondern etwas, wie das beides gemeinsam zu lösen sei.
1: Fallen euch noch Themen ein, wo ihr sagt, das war richtig, richtig schwer, eine Lösung oder einen Kompromiss zu finden oder ein anderes Thema wiederum, wo praktisch kaum Diskussion notwendig war, weil alle irgendwie sofort oder zumindest sehr schnell ja, das Gleiche wollten.
3: Ein so Beispiel ist ähm, der Umgang mit der Grundwasserbelastung durch Nitrat ähm, aus mhm. der Tierhaltung. Da das ist ja auch schon zu Anfang der Kommission ein großes Thema gewesen durch die Düngeverordnung und die Vorgaben der Europäischen Kommission, wo die gesagt haben, Deutschland verletzt äh, ständig die Vorgaben für den Grundwasserschutz in der Landwirtschaft durch die Intensivtierhaltung. Ähm, durch das ist ja dann auch bekannt geworden, dass in ganz großen Teilen Deutschlands, das Grundwasser zu stark mit Nitrat belastet ist. Mhm. Und da haben wir gesagt, da muss jetzt mehr passieren, ähm, da, das geht so nicht weiter, weil tatsächlich, man muss ja sagen, eigentlich sind diese Vorgaben zum besseren Schutz des Grundwassers schon 20 Jahre alt. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie gilt seit 2000, äh, seit dem Jahr 2000 und einfach passi da passiert zu wenig. Es wird mhm. zum Teil eher schlimmer. Und da war unsere Erwartung, dass da jetzt auch ein klarer Vorschlag kommt der in der Zukunftskommission, was jetzt passieren soll. Da war es dann aber so, dass gleichzeitig ja durch den Druck der Europäischen Union im Jahr 2019 erst die Düngerverordnung novelliert war mit diesen strikten Vorgaben in roten Gebieten, wo das Grundwasser verstärkt belastet ist mit Nitrat, tatsächlich deutliche Abschläge von der Düngung vorzunehmen. Und da haben die Landwirtschaftsvertreter gesagt, wir können nicht, wo die Bauern genau damit gerade erst anfangen und wo das passiert, jetzt schon wieder gemeinsam sagen, jetzt muss die nächste Maßnahme sofort kommen. Und das war doch ein sehr starkes Diskutieren miteinander, weil wir darüber unzufrieden waren. So ähnliche Sachen hatten wir im Klimaschutz, das gesagt wurde. Aber auch da müssten wir jetzt irgendwie schneller dahin kommen, zum Beispiel Moorböden stillzulegen, um... Aus trockengelegten Moorböden die CO2-Emissionen schneller zu reduzieren. Und das ist aber gar nicht so einfach, weil das, das sind ja zum Teil, die sind ja alle bewirtschaftet, ja, an der Stelle. Und da haben wir gesagt, okay, wir gucken jetzt erstmal äh, bei den, bei der Nitratbelastung des Grundwassers, was die Europäische Union dazu sagt, wie, wie die bisherigen Bemühungen, ob die sich auswirken. Und wenn das klar ist, dass, dass, dass die bisherigen Maßnahmen, die durch die Vorgaben der EU Europäischen Kommission Umgesetzt wurden, noch nicht helfen, dann muss man vielleicht in zwei Jahren nochmal daran und dann nochmal deutlichere Maßnahmen vollziehen. Und das war dann so ein, an der Stelle, eine Art Kompromiss, wo wir gesagt haben, okay, das, dann muss man jetzt mal sehen, ob das hilft. Das ist ein so ein Beispiel.
1: Diese Empfehlungen in diesem Abschlussdokument wurden ja an Angela Merkel überreicht im Sommer schon. Ist damit jetzt praktisch die Arbeit der Zukunftskommission Landwirtschaft abgeschlossen?
2: Also offiziell ist die Arbeit mit dem Abschlussbericht beendet. Wir haben jetzt aber trotzdem noch eine offizielle Veranstaltung im Oktober gehabt, wo wir VertreterInnen der Koalitionäre ähm, oder der Koalitionspartner eingeladen haben zur Diskussion. Mhm. Und das sehen wir auch als unsere Aufgabe an, das jetzt in die Politik zu tragen. Aber eben nicht mehr im offiziellen Rahmen, weil die mhm. Kommissionsarbeit eben beendet ist, sondern gemeinsam. Und was uns stark macht, ist, dass wir das über Verbände hinweg tun. Und diese diese Koalition zwischen uns überraschen Politik, glaube ich auch. Also in Podiumsdiskussionen <lacht> ist es überraschend, dass die früheren Streithähne eben vielleicht nicht mehr so miteinander streiten, sondern gemeinsam auf eine Lösung pochen. Das macht uns stark und stark macht uns auch, dass wir sagen, der Umbau der Landwirtschaft ist, kostet Geld, aber er ist wesentlich günstiger als nichts zu tun.
0: Mhm.
2: Wesentlich günstiger und ja. Wir bieten Lösungen für ganz drängende Probleme, die die Politik ohnehin angehen muss. Artenschutz und Klimaschutz und Wasser- und Bodenschutz sind ganz, ganz essentielle Probleme. Und ohne die Landwirtschaft als Problemlösung zu nutzen, wird es nicht möglich sein. Und da ist es eben viel besser, das jetzt anzupacken, als es noch weiter mitzuschleppen und nicht zu behandeln. Ich finde, das macht uns sehr stark. Ich sehe aber auch, dass es gar keine Selbstverständlichkeit ist, dass das jetzt umgesetzt wird, sondern dass das noch sehr viel harte Arbeit von uns sein wird. Was mich zuversichtlich macht, ist, dass wir Unterstützung bekommen von Menschen, die nicht in der Kommission waren, aber die Ergebnisse mhm. als sehr sinnvoll erachten und sich hinter uns stellen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen.
2: Gerne, ja, vielen Dank.